0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. A gente está aqui mais uma vez em mais um episódio do Bem-Estar Capital. Dessa vez, dessa vez a gente trouxe um convidado de honra, mais um convidado do Livres, que o, teve a, a alegria, que a gente tem a alegria de receber, que é o Richard, ele é assessor do Livres. Ele está auxiliando o Livres na agenda econômica, mais, mais especificamente na agenda administrativa e na agenda tributária. E ele veio aqui hoje para bater um papo com a gente. Quem é a gente? Sou eu, o Dielso. Depois temos o Luiz, do Evolucionários. E aí, Luiz?
1: E aí, pessoal?
0: E depois temos o Favaro, do Economia Mainstream. E aí, Favaro? E aí, pessoal, beleza? Beleza. Então, mano, hoje a intenção é que o papo seja um pouco mais é, descontraído. A gente não vai fazer esse esquema roda-viva, mais. a gente vai tentar fazer algo mais acessível para a população, mais acessível para você, ouvinte de casa para tentar aproximar o debate de vocês e desconstruir alguns mitos e alguns, algumas desinformações que estão surgindo por aí. A gente espera que vocês gostem e, por favor, comentem quando possível e a gente vai começar.
2: O Paulo Guedes, ele vem falando, ele é a equipe dele, vem falando de implantar uma nova CPMF, ou seja, um novo imposto sobre transações financeiras, para... É, compensar uma desoneração na folha de pagamentos porém, ao que tudo indica tanto essa nova CPMF não funciona quanto desoneração de folha de pagamentos também não funciona, porque em 2018 saiu o estudo da IPEA mostrando que a desoneração no governo Dilma não funcionou, não gerou mais investimentos por parte das empresas então Rafael, eu queria saber o que você acha a respeito dessa proposta, dessa ideia da equipe econômica de criar um novo imposto sobre transações financeiras para financiar uma desoneração desunera da folha de pagamentos das
3: empresas? Olha, eu acho que a desoneração ela, ela vem num, num tempo bom, é, se você tiver alguma medida que possa gerar empregos ela, ela é bem-vinda, mas o problema é o meio que está sendo colocado e também a dicotomia que foi colocada. Então, basicamente, o governo criou uma, uma espécie de narrativa de que a única forma de desonerar a folha é fazendo CPMF, e o que você falou sobre o mérito das desonerações também é um ponto muito importante. Porque a gente tem uma experiência muito ruim com a desoneração. Mas principalmente porque a desoneração que foi feita até hoje ela é sempre muito direcionada. Eu acho que, no geral, talvez diminuir o um nível pudesse ajudar um pouco, mas por meio do CPMF com certeza não. O problema da, da CPMF que está sendo colocada é que muito provavelmente ela vai ter alguns efeitos em cascata, ela vai prejudicar alguns setores que a cadeia mais longa, e para não ser assim muito técnico, a gente vai acabar pagando imposto sobre imposto. Se você tiver alguma coisa que você precisa de muitas etapas de produção, você vai ter problemas com relação a isso, você pode ter um aumento de preços muito inesperado. É, é muito difícil estimar isso, eu, para ser bem sincero, não sei até que ponto a equipe econômica, que tipo de modelo eles estão fazendo para estimar esse... Esse tipo de impacto não é trivial. É um modelo para estimar isso deve ser muito complicado. E eu acho que a própria narrativa de que você tem um microimposto nessa acaba sendo muito falsa. Eles estão pretendendo arrecadar perto de 120 com isso Então eu acho que eles estão disfarçando de alguma forma como que isso vai assim como que isso vai afetar a própria economia.
1: Perfeito, perfeito. É, eu queria fazer uma, uma pergunta mais introdutória, assim, para a gente começar. É, para todo mundo ficar bem ciente, é a diferença das propostas tributárias que estão na mesa, né? Que tem uma proposta no Senado, uma proposta na Câmara. O governo tinha feito a proposta dele, o, o executivo, né? E acabou que agora o executivo estava barganhando com a Câmara para poder botar a CPMF na, na proposta da Câmara. Então, como é que está
3: esse cenário? Como é que estão as propostas? Qual, que proposta é qual? É basicamente isso. Olha, só para é, ajudar quem está escutando, são realmente várias propostas. Você tem a PEC 45, que é a proposta do, do API, com baleia Ross. Você tem a proposta do Senado, que é a PEC 110, do Raul. Você tem a proposta do Imposto Digital, que é essa nova CPMF, que veio do governo. E você tem a proposta da CBS, que é uma substituição do PIS e COFINS. Essas são as principais que estão na mesa, e daí a gente ainda tem algumas estaduais, como o do Rio Grande do Sul. É, basicamente, a proposta geral é você tentar criar um imposto do tipo IVA, que é imposto sobre o valor adicionado. A gente quer tentar tirar uma das principais coisas que precisam ser feitas para corrigir nosso sistema, é que ele não pode ter regras tão diferentes, em assim, cada município, cada estado, consegue estabelecer uma é, legislação totalmente diferente sobre cada tipo de bem. Você chega assim em discussões sobre uma Crocs é um sapato de borracha, é um sapato impermeável. São discussões desse nível que a gente chegou. E uma das razões de se fazer a reforma tributária é para simplificar isso, de forma que não exista um incentivo para você ficar discutindo, ah, meu produto é assim, então minha alíquota tem que ser menor, meu produto é assim, então eu tenho que entrar nesse regime. Essa sim é uma das grandes virtudes do que está vindo por aí, mas também é retirar a cumulatividade dos impostos. Basicamente, o que a gente tem hoje são impostos que incidem sobre impostos, então você tem um regime que é, acaba sendo muito cumulativo ao longo da cadeia, e a ideia é que a cada etapa você tribute só o valor adicionado. Ou seja, se você pegar na etapa de produção é, farinha, por exemplo, e na próxima você faz pão, o que foi tributado da farinha, você já vai poder descontar do seu imposto, basicamente. Você paga só o que você adicionou de valor quando você fez o pão. Essa que é a proposta. É, com relação à CPMF, ela muda tudo. Ela é muito diferente desses IVAs que a gente está falando. E um problema é, o IVA está sendo feito para retirar a cumulatividade. E daí a gente vai colocar um imposto que coloca Cumulatividade é, A reforma tributária está toda sendo desenhada Para a gente poder ganhar competitividade o a, Esse imposto digital A CPMF Provavelmente vai retirar a competitividade De algumas empresas Principalmente empresas que não usam é, Muita mão de obra Porque quando a gente vai falar de desoneração Por exemplo A gente está falando de algo assim Que impacta muito mais Empresas que empregam muito é, se tiver algum impacto né, como já foi levantado aqui se tiver um impacto vai ser para empresas que empregam muito se a gente exonerar e colocar CPMF, as empresas que não contratam muito vão ter CPMF mas não ter o benefício de exoneração assim, então é, a gente tem vários problemas com relação a isso e ao meu ver apesar de ser possível criar um sistema jurídico com as duas coisas economicamente elas entram em conflito e eu acho que não seria adequado ter as duas é, reformas sendo feitas juntos a, do, a de um IVA moderno e a de CPMF.
2: E, Rafael, na tua, na tua visão, então, segundo a literatura mais atual que tem, e segundo as melhores práticas internacionais, o caminho para a tributação sobre bens e serviços é realmente o IVA? Imposto sobre valor agregado, é isso?
3: Olha, é, praticamente todos os países adotam um tipo de IVA. É, um outro sistema que existe é o de Sales Tax dos Estados Unidos. Mas mesmo esse sistema, ele é, ele é praticamente só experimentado lá e ele não é um regime perfeito. Assim. Talvez, talvez, tivesse algum benefício se os Estados Unidos usassem o IVA, só que como... É, como é muito difícil fazer reforma tributária, o sistema deles não é tão ruim quanto o nosso, às vezes não vale a pena é, mexer em algo assim. No nosso caso, a gente tem o que a gente chama de pseudo-IVA. A gente tentou criar alguns regimes que pareciam com o IVA, mas que no fim eles acabaram sendo totalmente diferentes do que seria isso. Então, hum. a, a, eu, assim, com certeza, eu acho que de algum jeito a gente vai fazer um IVA moderno. Mesmo que seja uma reforma pequena de piscofins ou de todos os bens juntos, de todos os tributos. Essa, nossa, essa proposta que a gente tem de
1: IVA, é porque é mais, é mais de uma, né? É, uhum. Ela não mantém, tipo, uma alíquota uniforme para diferentes tipos de bem, ou mantém, e, tipo, também há uma preocupação muito grande do setor de serviços, tipo, se você igualar né, a tributação do setor, da indústria com os de serviços, vai aumentar muito a tributação dos serviços e aumentar o preço dos serviços. Você pode explicar um pouco melhor para a gente essa questão, como é que está? É a Câmara é igual à do Senado? E como é que é a proposta? É uniforme, não uniforme? É diferente?
3: Não, é, é, na verdade, elas são, elas são diferentes. É, por exemplo, a ideia da PEC 45 é dela ser o mais homogênea possível. Basicamente, você vai pegar qualquer tipo de bem e serviço tributado da mesma forma. É, qual que é, assim, a, a pegada dela? Você vai ter impostos federais, é, impostos estaduais, impostos municipais, todos sendo é, agregados nessa reforma. Cada ente, ele pode estabelecer uma alíquota para tudo, mas ela é para tudo, ela é sem benefícios fiscais. Então, se um Estado, por exemplo, quiser reduzir a alíquota dele, ele pode, ele pode ter na parte dele uma alíquota menor. O que ele não pode é dar um benefício fiscal por meio desse IBS que é criado pela PEC 45. Na proposta do Senado, por exemplo, você já não tem essa uniformidade. Você vai ter alguns regimes especiais ali e eles têm um, um IVA dual. Essa, essa que é a grande diferença. Quando a gente fala da CBS, que é uma reforma só sobre pisco-fins, que é a que o governo enviou, daí a gente vai ter uma outra alteração. Você mantém algumas isenções e essas isenções algumas, assim, as pessoas podem vir com argumentos a favor ou contra, existem algumas, por exemplo, combustível para viagens internacionais, que acaba sendo uma prática internacional, mas que acabou sendo muito criticado nesses últimos tempos, e é, você, no geral, elas também não mexem em imunidade tributária, é, a, as três. As três acabam deixando algumas imunidades tributárias ali, mas é, em termos, por exemplo, dos livros, você pode, por meio da, das contribuições, continuar tributando, entre aspas, os livros, no caso da CBS, por exemplo. Acho que essas são... É, algumas diferenças você também perguntou do, do serviço da indústria né? isso você não vai tipo, em tese ao
1: uniformizar, aumentar a tributação da, do serviço em contrapartida da indústria
3: é, eu, é, existem dois pontos que são muito importantes para pensar nisso o primeiro deles é que o objetivo da reforma quando foi desenhado e calculado tudo a ideia é que seja neutro o que eu quero dizer com neutro que não aumente a carga tributária total. Então, basicamente, se você está sentindo que o seu setor está tendo uma alíquota elevada, é porque o outro está tendo uma alíquota reduzida. Então, assim, é, de forma geral, você está pagando tão menos que outros setores que o outro setor teve uma redução e daí que ele te encontrou, entendeu? É, qual que é o problema disso? Se você for falar em termos de justiça tributária, o setor de serviços ele acaba sendo consumido mais por pessoas mais ricas. Então, uhum. no geral, pessoas mais ricas elas gastam mais da renda, você pode olhar isso pela OF, a pesquisa de orçamento das famílias, é, e lá você vai vai ver claramente que famílias mais ricas gastam mais de serviços. Só que ao mesmo tempo, serviços têm menos tributos. Então acaba que você está onerando menos as famílias mais ricas. Então se você quiser mais progressividade no sistema tributário, Talvez fosse melhor tributar um pouco mais de serviços. É, um outro problema com relação a isso é que o pessoal está olhando esse tipo de tributação de forma muito estática. Ele está olhando como se é, o mundo fosse acabar amanhã. Assim. Quem vê, quem pensa em modelo macro vê muito esse negócio. Né? O mundo acaba amanhã. Mas é, o, o ponto é que o mundo não acaba amanhã. O pessoal vai... É, as reformas, elas trazem um potencial de crescimento do PIB muito alto. Então, mesmo que você seja mais tributado, a sua renda vai subir porque a renda das pessoas está subindo, elas vão continuar mais. Então, quando o pessoal observou os efeitos da reforma, mesmo que uma tributação do setor de serviços suba, para encontrar a dos outros setores, é, é bom assim, deixar isso claro, ela não está subindo acima deles, ela está subindo para ficar no mesmo patamar que eles, esse aumento de renda do país... Vai compensar alguma perda que ela tenha em lucro ou receita ou algo assim.
1: Bom, é, você falou sobre progressividade, que no caso nosso imposto é mais regressivo, né? É, conversando com o professor Luiz, lá do, do INCO por, um, por um tempo, ele, ele falava que é interessante que o, o tributo seja mais direto e menos indireto, para que haja uhum. mais progressividade, né? que o imposto direto ele, tipo, realmente vai pegar o pessoal que tem mais renda, o imposto indireto as pessoas consomem, as pessoas pobres então vai acabar tendo uma, uma alíquota maior para as pessoas pobres então, não, não deveria ser isso discutido também, uma forma de mudar o imposto de renda, a, além de só criar uma alíquota meio uniforme de serviço
3: de consumo Olha, é, eu sou totalmente favorável, a assim, nesse sentido é uma questão que é importante é que o sistema tributário envolve muitas coisas. Ele envolve consumo, ele envolve renda, envolve patrimônio, por exemplo. E essa, isso é muito amplo. Você tem um regulamento muito extenso sobre todas essas coisas. E, de longe, o maior problema do Brasil, em termos tributários, é consumo. Porque a legislação, ela é com certeza a mais difícil, ela é com certeza a mais extensa, é... No mundo, você passa muitas horas para é, assim, poder lidar com o sistema tributário. E isso, assim, você imagina o custo de você ter que deslocar vários advogados para resolver um problema que deveria ser muito simples. Você vendeu algo sem pagar imposto. É, se, se você olhar nesses termos, você só está vendendo uma coisa. Pagar imposto deveria ser muito fácil. Mas a, a, as empresas brasileiras gastam muito tempo fazendo isso. Sim. Muito tempo, elas deslocam muita mão de obra para isso. elas não só deslocam mão de obra para conseguir pagar o imposto, como elas deslocam é, mão de obra muito especializada para tentar conseguir regimes melhores tributários. Então elas tentam navegar por esse sistema tributário que é muito confuso e que não é consistente entre si. É, um exemplo assim, que surgiu muito na mídia é que pão, ele tem uma alíquota, mas se você moer o pão, ele tem, ele tem outra. Então é... Isso é uma loucura, assim. Você fala isso para as pessoas, elas ficam muito, muito surpresas. Algumas pessoas acham que é mentira, inclusive. Mas isso, isso acontece o tempo todo. É, em vários tipos de regimes, sabe? É, em termos de renda, a gente tem um desenho do, do imposto de renda razoável é, de pessoa física, que é um imposto progressivo. Algumas pessoas falam de criar uma, uma categoria nova. Eu, na verdade, eu não vi um estudo ainda sobre como que isso funcionaria ou qual seria o impacto disso. Mas o que mais se fala para corrigir o é, imposto um de renda é você voltar a tributar dividendos e tentar reduzir a pejetização. Talvez esse esteja no assim, um maior movimento nesse sentido. Ele não está sendo abordado pela reforma tributária que está sendo discutida agora, mas ele com certeza vem numa etapa seguinte. Só para quem está escutando entender um pouquinho melhor isso, é um advogado é, e o, o economista o Pedro Nery, ele até fez uma ele fez uma brincadeira que, que chamou o regime dos advogados de bolsa doutor por que, que ele chamou de bolsa doutor e isso assim causou um alvoroço com vários grupos ligados à advocacia porque basicamente por causa do regime que eles entram o um regime jurídico vale muito a pena eles é, serem uma, uma pessoa jurídica de uma pessoa só, basicamente. Só simplificando para as pessoas pegarem a intuição. Ele cria uma empresa, só que ele, ele é o um funcionário da empresa. Só que daí ele recebe como empresa, e a tributação, que, como ele é acionista dessa empresa, ele recebe por meio de dividendos. Só que esses dividendos eles não são tributados. Eles são... Lá atrás, no período da FHC, a gente resolveu não tributar dividendos, e daí a gente criou esse regime, o super simples, aí para o pessoal da, da advocacia e outros setores. Os, setores, os economistas têm isso também. É, e daí acaba que esse pessoal não paga imposto de renda, porque eles recebem via dividendos. Qual que é o problema o disso? O IRPJ, não?
1: Oi? O IRPJ, Imposto
3: de Renda de Pessoa Jurídica. Eles têm o IRPJ, mas ele, é, ele é, é simplificado. E como eles dividem... O... eles enviam o rendimento da empresa como dividendo. Então, você, quando você vai tributar para o IRPJ, você tem uma alíquota muito baixa, que se ele trabalhasse, se ele, se ele ganhar 10 mil recebendo por dividendos, ele vai pagar um imposto baixíssimo. Ele vai pagar algum imposto, isso é verdade, mas ele é muito mais baixo do que se ele fosse um trabalhador é, assalariado. Se você ganhar 10 mil de salário, você paga muito mais imposto do que alguém que tem um PJ e ganha 10 é, mil. A, 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 a diferença é 15% para 27,5%, meio, né, não assim? É, assim? A diferença é muito grande, é, é
2: bastante então, grande. Então, na tua visão, será que seria melhor substituir o IR, IRPJ por imposto sobre dividendos? Ou não?
3: Olha, essa, essa é uma discussão que, assim, ela, ela não é muito fácil, porque você, as empresas tomaram várias decisões baseadas nesse sistema. Mas o ponto é o seguinte... Apesar de a gente não tributar dividendos, a gente tem um imposto sobre pessoa jurídica muito alto, que vai ser o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, principalmente. E esses dois impostos eles são muito maiores do que em outros países, mas se você olhar o rendimento todo de, do que você recolhe das empresas, muitas vezes o nosso é mais baixo do que em outros países. Qual que é o problema? Como... É, empresas assim, pequenas que não têm esse fenômeno da periodização pequenas e médias elas têm, é, o lucro delas não é muito dividido em dividendo como, se, como é no caso do advogado por exemplo então ela recebe uma alíquota muito alta sobre isso e isso vai prejudicar o crescimento dessa empresa o ideal nesse caso seria reduzir o imposto de renda sobre a pessoa jurídica ou a contribuição social sobre o lucro líquido e aumentar o imposto sobre dividendos. Com isso, você poderia equilibrar melhor essa categoria entre empresas médias e pequenas, também é, empresas grandes. Tentar dar uma balanceada nisso. Sobre essa mudança,
1: é porque eu já ouvi falar que quando você faz essa mudança de é, diminuir o RPJ e aumentar a tributação de dividendo, você incentiva reinvestimento na empresa é, do capital dela que foi produzido, ou do lucro líquido, uhum. enfim. É, mas também tem o, a, o fenômeno de, do dono da empresa Usar só o carro da empresa Usar só o jato da empresa E tudo da empresa E não tem nada no nome dele Porque agora a gente não está mais tributando a empresa Está tributando só quando o dinheiro vai para a pessoa física Diante desse problema uhum. é, como, como que a gente pode tratar desse problema? Basicamente essa pergunta
3: Olha é todo sistema ele vai ter é, benefícios e malefícios. Assim. É, Para alguém poder fazer isso, ela realmente vai ter que ter, assim, de uma forma muito extensa, ela vai precisar ter um, uma empresa muito grande. É, acaba que se você tiver um, um carro na empresa, dependendo do tipo de empresa, você vai ter é, uma tributação específica. Vai tudo depender muito do sistema que você está tentando desenhar aqui. Então, é, o problema que você falou do, do reinvestimento, ele, ele é muito presente aqui nas nossas empresas. você por exemplo, vale muito, muito a pena você dividir é, o lucro entre os acionistas, mudar dividendo, do que se você pegar e manter esse dinheiro na empresa para reinvestir, porque você vai ter uma alíquota de mais de 30% sobre isso. E isso, o dividendo não vai ter nada. Então, acaba que se você não reinveste na sua empresa você, assim, ela não cresce, ela fica estagnada ali, a acumulação de capital dela fica meio estacionada. Daí, assim, comparar, é, apesar de você ter problemas, é, também como o uso do carro na empresa e tudo mais, a alternativa eu acho que é muito pior, assim, é, esse é o ponto que eu estou querendo chegar, a alternativa é de você ter um sistema que não tributa dividendos de nenhum.
0: Agora, eu só queria falar uma coisinha antes, só para tirar um pouquinho esse tema de incidência tributária e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre o aspecto federativo. Você já falou um pouquinho das, das distorções, você falou um pouquinho da incidência tributária. Eu queria entender um pouco qual o impacto que ah, essas propostas de reforma, esses projetos, eles têm no conflito distributivo entre os estados e os entes federativos. Qual que você acha que é o melhor para a situação brasileira, que a gente está passando por uma crise fiscal, desde a redemocratização?
3: Olha, é, em termos de, de imposto, é, tem um problema sério, porque a PEC 45, ela está pensando num redesenho federativo também. Então, é, ela tem uma transição de 10 anos, é, até você ter o um sistema completo, mas ela tem uma transição de 50 anos de redistribuição entre entes federativos dos, dos impostos. Qual que é o problema? O governo federal está olhando essa reforma e ele olha, estão querendo tirar a receita da União, né, porque os, os impostos são mais concentrados na União, então se você vai redistribuir, vai sair da União para ir para os outros, né, assim, ele já, ele já pegou esse, esse ponto. Daí ele fez uma proposta de CBS e está falando, falando também de CFMF. Daí se você olha, por exemplo, da CBS, todo mundo que olha para ela está dizendo, olha, essa alíquota aí está muito alta e a minha impressão é que ela está muito alta porque o governo sabe que talvez ele perca a regulação no futuro é, em termos de conflito distributivo eu acho que na verdade é, o grande benefício da reforma da P45 por exemplo é que você vai acabar com uma competição muito ruim para o Brasil é, ao invés de só você é, falar de, assim de distribuição de dinheiro os estados e os municípios, eles usaram o sistema tributário para tentar atrair empresas o tempo todo. E eles entraram em competição entre eles, mas não foi uma contribuição muito saudável. É, eles fizeram uma guerra fiscal, basicamente, em que eles olhavam, olha, eu tenho uma alíquota aqui de CMS e eu vou baixar para você trazer a sua empresa para cá. Vai ficar mais barato do que se você é, fosse para o meu estado vizinho, então vai valer muito a pena você vir aqui para o meu estado. O problema de quando isso acontece é que o mais eficiente, por ex, num, num exemplo, teria sido ir para outro estado. Então a empresa tomou a decisão de colocar uma fábrica, por exemplo, no lugar mais ineficiente. E daí talvez ela tenha um custo maior de logística tem que pagar mais caminhão, tem que pagar mais gasolina, tem que pagar mais funcionário para distribuição tudo porque a gente distorceu o sistema tributário e incentivou ela a agir dessa forma. Esse conflito entre os entes federativos, ele praticamente acaba com a PEC 45. A decisão que os estados passam a ter é, olha, o meu estado tem esse nível de impostos, eu decido o nível. O benefício fiscal, ele pode vir por outra coisa. É, eu acho que parte dos benefícios fiscais pode vir por meio do IPVA, por exemplo, mas isso com certeza, com certeza, vai ter bem menos efeito do que teve o ICMS.
0: Entendi, e como você vê a questão da movimentação das assembleias e dos grupos de interesse estaduais? Porque, tipo, tem uma disparidade muito forte na capacidade de arrecadação de estados. Tipo, estados é, do Sudeste arrecadam mais que estados do Nordeste com exceção da, e do Norte, com exceção de, da Amazonas, né, por causa da Zona Franca. Então, como você vê tipo, essa
3: formulação, a, a
0: organização dos interesses?
3: Olha, tem um conflito que é, acaba sendo grande, que do jeito que a gente desenhou, a gente tem um, um regime que privilegia a origem, então onde você produz é onde o imposto vai ser, vai ser pago, assim, em termos bem gerais. O, a PEC 45 muda para o destino, e o destino é, assim, é basicamente o que todo mundo faz. É, qual que é o problema disso? É, alguns estados do Sudeste, eles argumentam poxa, a gente produz mais então, a gente arrecadava muito, porque a nossa produção era tudo aqui a gente via para os outros estados e daí, agora a gente vai produzir, a gente não vai ter a tributação aqui, a gente está enviando assim, eles vão recolher tributação nos outros estados, ao invés de a gente recolher aqui é, infelizmente esse é o jeito que o IVA é desenhado, assim você até pode acabar perdendo arrecadação em algum ponto, mas o, a medida ela é feita para isso ser muito lento. Ela tem uma transição de 10 anos, e depois ela tem uma transição de 50 anos em ficar jogando de um lado para o outro as alíquotas. Então, muito provavelmente, os governos, os estados, os municípios, eles não vão perder arrecadação. O a União ela vai ficar servindo para ficar mantendo essas coisas. É, em, ah, você também perguntou da, das assembleias, né? Uhum. Olha, em termos de estados, os secretários de fazenda basicamente é, falaram: olha, a PEC 45 é a melhor coisa que poderia ser feita. A gente não tem condição de reformar o ICMS e os outros impostos federais e que a gente precisa muito mais reforma tributária. O jeito que está não dá para ficar. E eu acho que alguns municípios eles estão também entendendo isso, é, no geral, quem você mais tem que ser são os grandes municípios. assim é, Acaba que a participação do município nesse imposto ela é ela é bem menor, né porque o município ele tem uma participação menor do que os outros nisso, e você vai ter que passar por um processo de convencimento desse pessoal. Eu tenho a impressão que os estados eles estão convencidos de que isso é bom, até porque o ICMS ele, ele é a pior parte do sistema. Então, os estados é. que controlam o ICMS, eles, eles têm plena consciência de que isso tem que mudar.
0: ICMS e, e IPI. É, o IPI, ele já é federal. É, mas não, mas é uma, um caminho de força, porque ele entrega o COFINS também. Agora é. que o STF está pacificando as coisas, mas realmente eles estão, tipo, São Paulo sempre teve um problema muito sério com IP, é, IPI e COFINS. E agora, com, esse, com essa nova alteração tributária, é, parece que o Porto Santos vai ganhar uma capacidade de investimento, uma capacidade, uma atratividade para recebimento de carga, para descarga, muito maior, e vai ter um impacto muito grande em outros portos da federação que tem uma alíquota diferenciadinha. Então, parece que isso vai tornar um, torna um pouco mais é, atrativo é, o novo modelo. É... Mas é outra, outra história, outra história. Uh, só queria conversar um pouco de... o que mais que a gente pode falar, mano. É, zona
1: franca?
0: Não, não é zona franca, mano. É mais sobre o paralelo da reforma administrativa com a reforma tributária, mano. Ah, já sei, já sei. Já sei, já sei. Vou voltar aqui. Uh, então, cara, não sobre essa questão do interesse local, etc. Tem a questão dos serviços públicos também, né? Porque hoje os estados eles estão completamente saturados. é O único estado que tem uma linha de crédito nível A no Tesouro é o Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo mesmo. E por que que ele tem? Porque ele quebrou primeiro e reestruturou tudo. Mas hoje os estados estão realmente é, constrangidos com serviços públicos e aposentadoria e gastos de pessoal e investimentos obrigatórios. Mas, de toda forma, você consegue diferenciar um paralelo? ou destacar um paralelo entre a capacidade recarativa e como essa capacidade recarativa vai afetar os serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança pública que incentivos os estados têm para adotar uma reforma na tributária X ou Y vinculada à situação administrativa e serviços públicos? Olha, é,
3: o principal gasto dos governos é com folha é, uhum. de longe, é o maior gasto de todos, é, vários deles eles estão lá no limite da LRF. Assim, isso é, isso é muito ruim, porque você está criando... É, se você for pensar bem, o que é um gasto de folha? O gasto de folha é um gasto que o governo tem só para existir. Quando a gente olha um gasto desse tamanho, a gente está pensando, olha, os governos estaduais eles gastam praticamente que eles têm para existir. Então, fica impossível de você prestar um, serviço de, de prestar um serviço de qualidade, de você investir, de você expandir uma infraestrutura de saneamento, de você fazer todas as coisas assim que, na verdade, se você olhar num post de algum político, vai ser exatamente o que eles estão pedindo para ser feito. Eles estão pedindo para botar o filho dele numa creche, estão pedindo para ter água na casa deles. É isso que você vai ver as pessoas pedindo. Elas não vão estar tá pedindo a ah, eu quero que os servidores públicos passem a ganhar mais. É, em termos de arrecadação, esse regime que a gente está falando de destino, talvez dê uma privilegiada para alguns estados que hoje eles estão com um pouquinho, as receitas um pouco engessadas. Por que isso, basicamente? Primeiro porque você vai estar saindo do regime de origem, que está privilegiando principalmente ali os estados que produzem mais, enviam mais dinheiro, é, mais valor adicionado para os outros. Eu acho que com essa reforma vai acabar que os estados eles vão ver que eles têm ali um, um regime que é, que é melhor, que é mais adequado, eles vão começar a gastar menos dinheiro tentando ajeitar essa casa. E eles vão poder lidar com a questão de despesa. Para dar um exemplo, assim, por, que, que, é, por que, que é importante, às vezes, essa reforma estar tá vindo mais de cima? É, pensa no Rio Grande do Sul agora. Ele teve que fazer uma reforma administrativa muito porque era urgente fazer uma reforma administrativa. Ele tinha um limite de tempo até o benefício de é, até a expansão do ICMS que fizeram acabar. Até, eles têm até esse final do ano, e eles precisaram sair correndo para reduzir a despesa. Se você. É, e depois disso eles fizeram, propuseram, né, na verdade, uma reforma tributária, eles não, não conseguiram emplacar para esse ano. Se essa reforma ela vem mais de cima, você já começa a corrigir vários problemas, é, você não tem desgaste de alguns estados, de ter que fazer isso urgentemente, e eles podem começar a ajeitar a própria casa, é, lidar na despesa. Porque com a reforma tributária, você vai ter a garantia da receita ali. O próprio desenho da, do IPS, por exemplo, vai manter a arrecadação deles.
1: Então, é, ainda sobre reforma administrativa, se a gente pode falar um pouco sobre isso, é, um dos uhum. maiores problemas é o prêmio salarial do servidor em público, né, que é o termo uhum. que o pessoal usa para... É, denotar a diferença salarial que o funcionário público recebe na mesma função, na função bem análoga ao funcionário da iniciativa privada. Né? É, como que a gente consegue resolver esse esse problema, assim, é, dada toda a resistência que a gente tem é, dentro do, do funcionalismo público com todas as
3: condições, é, pressão política e tudo mais? Olha, agora... É... A reforma administrativa, ela foi, foi enviada, a gente inclusive está estudando isso no Livres. Qual que é, assim, se você for pensar, qual que é, o, qual que é a questão de você ter um prêmio salarial muito alto? Você está incentivando que as pessoas não se desloquem para iniciativa privada para poder ir para o setor público. Mas quem paga o salário do setor público é quem está na iniciativa privada. Então, assim, é, basicamente você está dizendo, olha, se você trabalhar como advogado aqui no governo Ou não em, como advogado em si Mas algo análogo ao trabalho de advocacia Você vai ganhar infinitamente mais Do que se você estivesse trabalhando no setor privado Você olha algumas carreiras de entrada é, às, às vezes as pessoas ganham 20 mil Assim que elas entram é, eu vou, As pessoas têm 26, 27 anos E já estão com um salário Que um advogado no setor privado Demora muito tempo para chegar só que daí a gente tem um, um erro de desenho. Apesar de você ter esse salário, que ele atrai as pessoas, ele atrai muito, na verdade, quem está quem no Distrito Federal sabe como é que funciona o mercado de, de cursinho, por, isso é um atrativo gigantesco, na verdade, você, você tem uma situação que é muito, muito esquisita, que é a da progressão da carreira. Você pensa no seguinte, algumas carreiras elas chegam no topo em 15 anos, e daí você entra, você chega no topo da carreira em 15 anos, e esse topo da carreira ele não significa muita coisa. você Na verdade, você não ganha nenhuma atividade adicional. Você basicamente teve uma progressão que é toda mais salário. suas é, O que você faz no dia a dia não muda em si, de você estar nessa progressão. E depois, é, você passa mais 10, 15 anos no topo da carreira sem ter a progressão na sua carreira. Então, você ficou... Apesar de você estar ganhando bem, você está estacionado na sua carreira. Um ponto que não está... Esse ponto ele não está na PEC de agora... É que o pessoal gostaria de reduzir o salário inicial... E ter uma progressão de carreira que durasse mais tempo. Então, é, 15 anos para chegar no topo não parece muito razoável. Então, o que o pessoal quer Você entra é, mais atrás, né, ganhando menos provavelmente ainda com algum prêmio salarial, pelo que eu andei escutando, e daí você vai progredindo ao longo da sua vida, provavelmente durante todo o tempo que você estiver trabalhando. Se eu não me engano, existe um nível ótimo de prêmio
1: salarial, só que no Brasil é, é muito acima desse nível ótimo. né Não sei se você tem estudos para ter uma noção de qual seria o nível ótimo e
3: tal. E, tipo, realmente Olha, hoje, hoje o prêmio é... Depend... é na média, assim, você encontra carreiras que estão em 96%, assim, é o dobro, a pessoa ganha o dobro do que do, do equivalente. Com relação ao ótimo, você sempre tem que balancear, é, você sempre tem que balancear algumas coisas. A primeira delas é você quer atrair gente boa para trabalhar. E para atrair gente boa você tem que ter uma carreira boa, basicamente. Então isso tem que estar na equação e eu acho que isso está sendo desenhado, é, sendo bastante honesto, o pessoal está com a intenção, pelo menos, de tentar desenhar uma boa carreira. Ao mesmo tempo, se você, você não quer ter um prêmio salarial muito alto, e tem algumas razões para isso. Se você, por exemplo, é, se você paga 10 mil por uma vaga, mas você sabe que você conseguiria preencher essa vaga com pessoas de, com qualificação por 8 mil, por que, que você não oferece oito mil. Isso é, é uma lógica de mercado, mas essa lógica ela, ela não está no, no setor público, basicamente. É, o que as pessoas observam é que mesmo que você reduzisse o prêmio salarial, a demanda de, por concurso, a demanda por pessoas querendo entrar no setor público, ainda seria muito alto. Então você conseguiria reduzir, e cada carreira tem um tipo de redução, é, que seria o ideal. E daí você poderia reduzir esse, reduzir esse prêmio sem prejudicar a qualidade das pessoas que estão entrando. Só que, é, nesse quesito, a gente acaba tendo um problema que existem muitas carreiras no setor público. Então, é. definir é, definir um nível ótimo para cada uma delas é, é impossível. Assim, são, são muitas carreiras mesmo, as pessoas... Assim, não, não, só
0: não é um pô, tipo... O Nércio Menezes e o Nehmer, eles têm um estudo sobre isso, até um, do, um de vários estudos, é, que ele consegue desenhar, falando que a discrepância principal, esses 90% estão mais é, limitados na Seara Federal, tipo, na Seara Estadual, está razoavelmente sob controle, e na Seara Municipal, no ente é, federativo municipal, está até abaixo, tem um déficit de paridade. Então, você não acha que esse é um, um, um canal para você analisar sobre o um valor ótimo?
3: É, com certeza. A primeira coisa é que você tem atividades muito diferentes nos níveis, né? É, assim, grosso modo, se você está mais no nível municipal, você acaba prestando mais serviços diretos. Né? Assim, grosso modo, grosso modo. Claro que você tem gente lá no federal que, não, que presta serviço direto, e gente no municipal que não presta. É, esse, essa questão do prêmio, quando você vê, assim, o um servidor... Municipal, por exemplo, parte muito, por exemplo, de salário, é, por exemplo, enfermeiro, é, você tem um salário de professores, que são salários que muitas vezes eles estão, é, eles ficam baixos, porque se você der um aumento para um salário assim, você tem um impacto sobre a folha gigante, porque são vários professores, por exemplo. E daí você acabou chegando num um equilíbrio ruim, talvez, em que os professores estão ganhando muito pouco, só que, ao mesmo tempo, qualquer coisa que, que seja dada a mais é, desequilibra muito a equação. É, ao meu ver, assim eu acho que o prêmio salarial da União é, é tão alto, mas tão alto, que você tinha que corrigir isso e fazer um... assim redesenhar o pacto federativo, desconcentrar dinheiro da União, colocar mais para os municípios para você poder dar um espaço para estados e municípios respirarem. Eles estão com um limite ali, é, muito eles são muito apertados, e daí você vê o governo, e quais são as maiores exonerações que o governo está fazendo, assim dinheiro que é, talvez não esteja sendo tão bem aplicado. Ele está financiando a dona Franca de Manaus, ele está fazendo simples, são exonerações gigantescas que, tá, que muitas vezes assim é, não, não precisavam ser feitas. Ou poderiam ser feitas de uma forma mais é, mais racionalizável? Eu
2: queria continuar nessa questão fiscal, mas mudar para o assunto Renda Brasil. É, os dados mostram que nessa pandemia, o número de. o percentual de pessoas vivendo na miséria diminuiu, graças ao auxílio emergencial. Então. Apesar da crise, os mais pobres melhoraram por causa do auxílio emergencial. E aí, começa a se ventilar, está se ventilando essa questão de fazer o Renda Brasil, ou agora mudar o nome para Renda Cidadã, enfim. É, a questão é que não tem de onde tirar dinheiro. Aí, é, o economista Ricardo Paes de Barros e os economistas do Centro de Liderança Pública proporam a seguinte ideia, de unificar é, os serviços sociais, a abono salarial, salário família e tal, é, bolsa família, tudo em um único, e focalizar nos, nos mais pobres. Mas o Bolsonaro disse que não quer tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. O que, que o pessoal do Livres... É, qual a opinião do pessoal do Livres a esse respeito? Ele, é, tem alguma opinião, se... Qual a forma de evitar com que, parado, passado o auxílio emergencial, os paupérrimos voltem a ficar na situação de miséria que eles estavam antes? Eu só, só fiquei um
1: pouco confuso, porque eu, lá, eu tenho a impressão de que essa frase que ele falou foi uma questão de desindexação, de aposentadoria.
2: É, também, porque, também e né? o abono... E, é, e também a questão do abono, porque geralmente quem ganha bônus não são os mais pobres que ganham abaixo de um salário mínimo, são os caras que ganham acima de um salário mínimo, tem carteira assinada e tudo, então ele não, tá, ele não tiraria dos pobres, que, que são os que ganham de um a dois salários mínimos para dar para os paupérrimos que ganham abaixo de um salário mínimo. E a proposta do Get, como sempre, é usar CPMF poder, né? Aí, o CPMF para poder... O Get está falando em usar o CPMF, uma hora ele fala que quer usar para desonerar a folha de pagamento, aí outra hora ele fala que quer usar para utilizar é, no Renda Brasil.
1: Mas, tudo bem. Mas então, o Bolsonaro é já
2: disse que, que não quer aumentar imposto, então está uma bagunça. Então, como que você vê essa questão da, da arrecadação? Vai, como, vai arrecadar para criar esse novo Renda Brasil? Tem como arrecadar de algum lugar, tirar de algum lugar para dar para os
3: paupérrimos? Olha, é... Eu vou dar uma voltinha na, na sua pergunta e, e pensar no seguinte. Por que, que a gente faz um, qualquer política de assistência social? É para aliviar a pobreza da pessoa. É para isso que a gente faz. Vários programas do Brasil não fazem isso. A gente, é, eles dão pouquíssimos resultados. Quando você vai observar eles de perto, eles não prestam... É, eles não conseguem resolver os problemas que eles foram desenhados para resolver. E na verdade eu falo desenhados, estou sendo é, até muito simpático com, com essas políticas. Algumas elas foram sendo desenhadas, sim, sem muito rigor. Elas foram surgindo porque as pessoas achavam que era justo e nunca alguém sentou e disse ah, isso que faz sentido, isso que não faz sentido. Então você tem um espaço de você poder pegar algumas dessas dessas políticas de assistência, unificar e poder rechear melhor o orçamento. Qual que é o problema? Apesar de a gente ter algumas que são ineficientes, elas não cobrem o renda Brasil. Você ainda não tem todo o dinheiro para cobrir o que seria esse renda Brasil inteiro. E daí eu fico um pouco confuso para saber qual que é o valor que o, que o governo quer dar. Assim, ele fala 200, ele fala 300, ele fala 600. E daí ele vai transitando para esses valores e 300 para 600 é o dobro. Assim, você tem que ter um espaço fiscal duas 200 maior, assim, grosso modo. Você acha é... que seria
1: possível, por exemplo, acabar com a desoneração da cesta básica para poder investir nesse programa? Olha,
3: a desoneração da de cesta básica ela vai acontecer por meio da PEC 45. O é, que que, assim, é, daí a gente voltou para o tema lá do início. Uhum. Qual que é o problema de, de, da desoneração da de cesta básica? É, quando você está fazendo é, a desoneração, você está privilegiando todas as pessoas com isso. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fez o cálculo e eles estavam olhando, olha, para quem é pobre, para quem está lá no Cade Único, por exemplo, a gente está deixando de arrecadar 180 milhões para esse pessoal é, não pagar imposto sobre a cesta básica, ou pagar pouco imposto, né? que eles têm 0,7%, são essas duas. Para as famílias mais ricas, as que ganham mais de 12 mil, eles estavam vendo que eles estavam gastando 380 milhões. Então, assim, se você tributasse a família mais rica nesses 380 milhões, você cobriria a desoneração da família pobre ainda sobraria um troco bastante razoável, porque assim, o Leite adoraria ter 200 milhões a mais e, e manter benefício assim. Só que na prática não dá para fazer isso, né? assim, você não consegue estar é, tá lá no mercado e falar ah, me mostra o seu imposto de renda que daí eu decido quanto de imposto você vai pagar. Então o método que eles estão criando para fazer isso é que todo mundo paga imposto, todas as pessoas vão pagar imposto sobre a cesta básica, mas daí se você estiver lá no cadinho Único, se você for pobre, você entra em contato com o governo, algum método de entrar em contato, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você dá baixa na nota, lá no sistema de nota legal deles, acho que eles chamam de nota garruxa, agora eu não lembro certinho, e daí a gente te transfere esse dinheiro e daí o dinheiro que você pagou com o imposto ele é restituído para você mas seria compensado só na cesta básica,
1: é isso? sim é porque o que só eu tô que falando está... é um pouco diferente não sei se a, a ideia seria realmente deixar de desonerar no geral e tipo ser investido no, na transferência de renda para a população mais vulnerável eu não acho que você acha que é mais viável tipo, pedir um reembolso cada pessoa que precisar do que tipo, ela só receber esse dinheiro já de
3: uma vez? Olha, se você, é, se você onerar toda sexta e não transferir o dinheiro, você está aumentando o imposto sobre as pessoas mais pobres. né? Assim, você está aumentando o imposto sobre todas elas, mas também sobre as mais pobres. E daí você está onerando ela... É, fazendo ela pagar para receber de volta o, Eu não acho que seja é, Não é conflitante A ideia que você tenha A PEC 45, por exemplo Fazendo essa transferência da, da cesta básica E também tenha um programa De alívio de pobreza Por que, que eu não acho conflitante? Porque o CAD Único Ele está incluindo é, Famílias que ganham até 3 salários mínimos e um benefício de renda, ele pode, a depender do estado da família, ele tem benefícios diferentes. Então, acho que são duas coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Só que daí você precisa de dinheiro para isso, né? E daí, é, da onde é está vindo essa fonte de, de dinheiro? A PEC 45 ela não foi desenhada para prever essa fonte de dinheiro para, para o benefício de renda. O que, que o pessoal estava estudando era mexer é, em reajuste de aposentadoria. Existe uma ideia de tentar desvincular é, as aposentadorias dos ativos e dos inativos. Então, quando você tem ganhos é, na atividade, eles não são transferidos lá para quem é inativo, por exemplo. E também transitou uma ideia de você mudar o BPC. E mudar o BPC é bastante polêmico é, em si, porque o BPC ele tem o benefício de um salário mínimo. Então, se você mudasse, é, retirasse o PPC para fazer um renda, Brasil, por exemplo, você passaria de mil para essas famílias para 600. Então, tá, é, eu, eu acho muito difícil fa fazer essa mudança. Mesmo que ela fosse racionalmente economicamente, não racional economicamente, é, ela é politicamente muito difícil de ser feita. Né?
1: Mesmo que fosse feito para tipo, gerações futuras, mesmo assim seria difícil politicamente, né?
3: Eu acho que seria bastante difícil é, fazer uma mudança assim, porque só é, colocar o BPC mais para frente em anos já foi uma já foi uma luta bastante complicada. Muito bem. Mano, quanto tempo de
0: gravação a gente já tem?
1: Let me see.
0: Isso?
1: Desculpa é que tá mudado o microfone. 54 minutos, mas uhum. eu acho que tipo uns 10, sei lá, a gente ainda tava trocando ideia no início é
0: uhum. isso aí. Sim, sim então, tá. Alguém quer perguntar alguma coisa, cara? O Richard, você quer falar alguma coisa, algum tema?
3: É... Foi mal, eu não tô conseguindo escutar seu voz direito Ah, desculpa, desculpa então, Alguém quer perguntar alguma coisa,
0: ou Richard, você quer falar alguma coisa sobre algum tema, assim?
3: Olha, se vocês quiserem falar mais de reforma administrativa, eu topo. É, se quiserem falar mais de tributária, também. A é, gente não, não falou é... nada, tipo, por exemplo, não sei. vocês. É, a gente pode falar mais,
1: mais desse, desse tema, acho que tá legal e tal. Acho que tem mais algumas coisas que a gente pode explorar. Mas uma coisa que a gente não explorou Sim. em momento nenhum aqui na, nessa entrevista foi sobre... Como está é, sendo a sua impressão de da pessoa que acabou de chegar no Livres? Como que é a estrutura? Como que é o apoio que você recebe? O é aporte? É, quais são as vantagens de você estar associado ao Livres e por que você decidiu ir? E, tipo, como está sendo a experiência no geral? Basicamente isso.
3: Olha, é, a experiência no Livres ela está sendo muito boa. É, eu entrei é, no Livres, comecei a trabalhar em alguns documentos. Daí a primeira coisa que você percebe é que você está trabalhando num documento que ele é verdadeiramente técnico. assim. Você não está ali para... Você não está ali inventando as coisas enquanto está no caminho. está realmente pesquisando fontes e tudo mais. Está baseando, assim o que está dizendo, em fatos. E eu acho que isso já é, já é muito diferente assim do que é feito em vários lugares. Só que uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei é que várias pessoas, elas tinham uma qualificação muito alta, assim, o pessoal estava começando a construir uh, setoriais nessa época, e logo quando, quando eu virei coordenador, eu coloquei para, eh, fiz, fiz um formulário para saber se as pessoas, eh, sabe o que as pessoas sabem fazer, basicamente. E daí quando eu fui vendo, várias pessoas, assim, com muita qualificação, muita experiência nas áreas, e isso não foi uma coisa que eu observei em outros movimentos. Em geral, as pessoas, elas estavam querendo entrar na política, mas elas também não sabiam, é, elas sabiam muito pouco é, sobre o dia a dia da política, ou sobre as grandes reformas, ou sobre os grandes temas, assim. É eu estou bastante satisfeito com os posicionamentos. Eu, eu já acompanhava o Livres tem muito tempo e eu estou tendo bastante liberdade de, de expressar opinião, ideia e estou tendo uma influência muito positiva dos pesquisadores, com certeza.
2: Sim, mas... Faz quanto
3: tempo que você está no Livres? Olha, eu estou no Livres quase três meses. Quase três meses. É, foi, um, foi uma mudança bastante radical. É, eu estava trabalhando já, estudando reforma tributária, estava estudando um pouco mais sobre reforma administrativa, tudo muito por fora, e daí me convidaram para treinar no Livres, a Isabela me convidou, e daí, logo que eu entrei, a gente começou a trabalhar em um documento, é, um documento de reforma tributária, CPMF estava muito forte, o proposta do CBS tinha acabado de ser entregue, e daí a gente começou a trabalhar nisso e abriu uma vaga para ter uma coordenação na seccional de economia. Daí eu topei entrar nisso e daí estou tentando coordenar gente que muitas vezes é muito mais qualificada que eu assim. está é, sendo uma experiência bastante é, muito interessante assim.
1: eu queria entender um pouco mais da estrutura organizacional do Ipech. tipo existem é claro é, sei lá uma cadeia hierárquica, não tem nada disso? É, Existem, sei lá, funcionários pagos do Livres? É, todo mundo é, tem um trabalho em paralelo e, e dedica parte do seu tempo ao Livres? Como é que funciona?
3: Olha, hoje eu sou doutorando. É, eu, eu trabalhava antes na aviação, daí larguei para fazer doutorado e daí hoje, eu tô, enquanto eu faço doutorado, eu estou participando do Livres, eu não sou remunerado por isso, eu sou é, voluntário totalmente. É, dentro do Livres, a gente tem a estrutura que você tem os associados, que eles, é, eles podem publicar texto, eles colocam é, as opiniões deles no, nos vídeos, livros de notícias, eles podem fazer alguns textos técnicos, e você também tem as, as setoriais, essas setoriais, elas são grupos de, de associados também, mas que eles se interessam por um tema específico, por exemplo, como economia, que é a, a coordenação que eu estou. Mas você também tem da saúde, você tem o do pessoal do, do meio ambiente, por exemplo, de, de direitos, é, você não tem só, a, a gente não fala só de, de economia dentro do Livres. Uma coisa que chama muita atenção é que você tem uma agenda é, de costumes muito muito progressiva isso atraiu muita gente porque principalmente porque alguns movimentos liberais eles negligenciaram isso no, no, no país várias pessoas viram isso como inconsistente ou elas tinham muito apreço por esse tipo de é, por esse tipo de agenda e eles foram atraídos direto por livros. e daí além dessa estrutura a gente também tem é, Alguns pesquisadores, como por exemplo, Paulo o Pai de Barros, a Helena, é, existem vários e vários é, várias pessoas que auxiliam, eles é, às vezes dão algumas dicas para as notas que a gente faz, eles fazem estudos né, muito, é, muito mais acadêmicos. Mais ou menos assim é. funciona essa estrutura.
2: É, eu quero, eu tenho uma dúvida aqui, mas é melhor não colocar isso, Luiz, no na, na edição, <risos> tira. É, tem alguém que... É, você falou que é voluntário, mas tem um pessoal, por exemplo, esses pesquisadores grandes aí, ali na Landau e tal, ou alguém, algum outro, alguma outra pessoa que recebe, que é remunerado pelo Livres
3: para para fazer Bom, alguma coisa, sei lá. Olha, eu, é, eu... A estrutura do Livres, ela com certeza precisa você, assim, banque pessoas, né? É, tem gente que vai fazer a arte, por exemplo, para os vídeos. É, você não conseguiria ter uma coisa consistente assim sem, sem ter alguém pago, sim, né?
2: Sim, mas tirando mais esse pessoal das artes, da, de fazer layout, essas coisas, é, fazer pesquisa, assim, ou escrever... Ou função administrativa... Lá. É.
3: Olha, para ser, ser bem honesto contigo, eu não sei se, por exemplo, é, os pesquisadores, eles recebem para estar tá fazendo. Eu, eu realmente não sei te informar isso. É, sei lá, eu tenho a impressão porque, de que se
1: alguém não recebesse, seriam eles, né? Seria alguém abaixo deles que receberiam, sim. não sei.
3: A, a ideia é que, assim, todo, todo, todo mundo que tá no livro, contribui é, mensalmente. Então, ele é um ele é um movimento que ele é financiado pelas próprias pessoas que estão nele. A ideia é que essa mensalidade, ela não seja assim, é, não seja para financiar, é, seja para manter a estrutura de livres. não é para ela ser super IP ampla, pagar 20 mil para as pessoas e coisas assim. A ideia é, é que você, assim, banque lá, o contador que você precisa, banque pessoal da arte, manter estrutura, posso fazer eventos, Posso convidar a gente para conversar? Essa, que é, essa que é a ideia.
1: Então, em geral, o dinheiro que é arrecadado é usado justamente para investir, sei lá, num canal de YouTube, para é, eventos, para tipo, contratar um serviço terceirizado, alguma coisa assim, né?
3: Uhum.
1: Ah, bacana. É, é parecido com todo mundo aqui. Ninguém vive de liberalismo, né? Quase ninguém, né? Só pau, o MBL vive, né?
0: <risos> é, isso é verdade. Só... <risos> Mano, deixa eu o que mais, cara, eu queria, te perguntar, eu queria perguntar mais sobre PM e saúde, velho, mas isso é uma parada que a gente já viu tantas vezes, cara, de falar de PM, que é a maior massa salarial, depois vem professor, depois vem médico, velho, mas, tipo, realmente, eu acho que já deu, cara, não sei o que vocês falem, não, eu tenho uma puta pergunta que é um reflexo da minha alma que tem que ser perguntada,
1: ah, mano, acho que a única pergunta que para mim ainda ficou aí é, tipo, a experiência no ramo de aviação. Eu acho que é isso.
3: Aviação. Você
1: trabalhou com o com quê? Como você era economista em alguma empresa de aviação? Você vai fazer o quê?
3: Olha, é... logo que eu terminei o mestrado, eu fiquei dando aula... Eu fiquei dando aula no UNB durante o mestrado, basicamente. E daí, quando eu fiquei... Peguei três semestres dando matéria lá e decidi, ah, acho que já fui voluntário suficiente. Daí comecei a procurar uma vaga e o pessoal da Secretaria de Aviação abriu um processo seletivo. Abriu um processo seletivo para contratar um carro comissionado. Assim, que é <risos> para quem conhece Brasil é um negócio muito diferente. Assim. E daí eu fui, fiz entrevista, entrei e a ideia era, poxa, vamos trabalhar com concessões e regulação. Então, eu fiquei trabalhando nesse ramo de concessões, eu fiquei relativamente pouco tempo, né fui de maio até janeiro, porque daí eu me mudei para São Paulo fazer doutorado, e, mas esse período a gente teve assim, algumas grandes discussões, por exemplo, a gente estava falando sobre reforma do sistema de slots, a gente estava falando sobre tributação, é, tinha um adicional de tarifa de embarque internacional, que eu fiz um estudo sobre isso, a pessoa foi... Também trabalhando comigo com relação a isso. E essa foi basicamente a minha aventura na aviação.
1: Nessa sua experiência, você conseguiu ver alguma coisa sobre viabilização de chegada de empresas low cost tipo Ryanair e coisa do tipo para o mercado, o que seria necessário, o que, que falta, o que, que atrapalha.
3: Olha, uma das. É, quando a gente fez um estudo sobre o adicional de, da tarifa de internacional, só para as pessoas assim entenderem. É, você tem uma tarifa de embarque, por exemplo, é, e essa tarifa ela serve para quê? Você está pagando o aeroporto para estar tá usando o aeroporto, basicamente. Essa é uma tarifa normal, qualquer lugar que você for no mundo tem essa tarifa. Só que chegou um momento em que o governo decidiu fazer uma tarifa adicional, que seria um tributo extra sobre isso, um tributo em dólar, é, você paga essa tarifa em dólar, e daí o governo tinha problemas de dólar, e resolveu fazer essa tarifa. Daí, basicamente, é, essa tarifa era de 16 dólares e ela ficou perdurando um tempão para voos internacionais. Só que agora, é, agora não, né já tem alguns anos, você tem empresas low cost. E dessas empresas low cost começaram a olhar para o Brasil e olharam, olha, eu faço um voo para a Argentina, dependendo de onde você for sair, por 80 dólares. Mas você está me cobrando 16 só para a pessoa entrar no meu avião. Então, basicamente, você está tendo um imposto é aí de, de 25%, sabe? É 16 sobre... por passageiro?
1: Era isso? É por passageiro?
3: Isso. Nossa, isso é muito pesado. É. <risos> e aí o que acontece? Para a empresa low cost, que estava querendo cobrar 80 dólares, é, isso, era, isso era muito pesado. Mas se você tivesse um voo ali de é, 800 dólares, isso só era muito pouco, na verdade. É, então, a gente trabalhou para tirar esse imposto, ele era um empecilho é, razoável, e também teve toda uma agenda de permitir que empresas entrem no país. Porque, é, principalmente por causa do, de uma ideia lá antiga de soberania do espaço aéreo, é, sempre foi um pouco difícil de você estabelecer um negócio de empresa aérea aqui dentro do país. Você conseguia para fazer voo internacional. Né, isso era mais fácil. Só que daí, com essa agenda, a ideia é que essas empresas venham para dentro do país. No geral, hoje, elas estão tentando fazer, viajar, assim. Elas começam internacional, testam o mercado, e depois elas vão para o nacional. Normalmente, é esse o movimento que elas fazem.
1: Entendi. Então, as políticas que foram pensadas, ou não sei se foram colocadas em prática, não ficou muito claro, é reduzir essa tarifa... E facilitar a entrada dessas empresas, tipo, em questão burocrática, alguma coisa assim, é isso? Claro que até a questão da bagagem também, que já foi vista, né?
3: É, a questão, a questão da bagagem foi uma, uma discussão gigante. Assim que eu entrei, ela, tava, ela tinha acabado de explodir, as pessoas estavam catando as, é, os cracos disso ainda. É, basicamente, existe um subsídio para quem viajava com, com bagagem, né? Quem não viajava com bagagem pagava porque quem viajava, e daí o pessoal acabou mostrando, tem cálculos mostrando que isso acontece, as pessoas são muito céticas ainda sobre isso, mas tá, tá assim, tá mostrado, o pessoal fez alguns estudos mostrar mostraram, olha, quem viajava sem bagagem subsidiava quem viaja com bagagem, isso assim, tá mostrado com os estudos. É, talvez o que assim um dos maiores incentivos a essa entrada talvez tenha sido a concessão dos aeroportos. É, você acabou Antes você tinha uma operadora de aeroportos aqui, que é a Infraero, e a Infraero era, talvez fosse, se não é a maior empresa de operação de aeroportos do mundo, ela era assim estava no top 3. E daí você começou a conceder os aeroportos e você foi um modelo que foi sendo testado, alguns não deram muito certo, alguns deram muito certo. E agora a gente tem tá uma competição é, aqui dentro do país em termos de, de concessionária de aeroportos. E isso, obviamente, assim, mostra que o mercado está tá mais aberto para as empresas virem. Né?
1: Bom, só falta chegar, então, né?
0: <risos> é um processo. Ah, mas eu acho que vai chegar, velho, na real, Vai chegar. Ô, Richard, eu coisinha, eu, tipo, eu trabalho bastante com imóveis também, cara. não que seja corretor, <risos> tipo, eu trabalho, acessoro alguns fundos imobiliários, é, eles estão confiantes na questão da retomada do crescimento do setor imobiliário, de novas construções e etc. Você acha que alguma reforma, qual reforma você acha que vai ser melhor para o fundo imobiliário, para a construção civil?
3: O ICMS, ele é, assim, cai entre nós, é uma selvageria o jeito que ele trata, né? Assim, é um negócio... Exatamente. Assim, se você fizer um prédio de alvenaria, é mais barato do que você fazer um pré-fabricado. Então, assim. Detalhe, pré no Paraná fazem isso? No Paraná fazem isso? É, eles fazem no, no pré-fabricado? Uhum. É, basicamente assim, você tem uma estrutura que é muito mais eficiente, que é fazer pré-fabricado, e daí você tributa mais o mais eficiente. E daí você incentiva as pessoas a usarem o um método mais ineficiente, que é fazer pré alvenaria. Então, é, esse é o tipo de coisa que você precisa de uma gente consertar no sistema tributário. né? Você criou, por incentivo é, do governo, um incentivo a usar uma estrutura menos produtiva. É, em termos dessa dessa reforma, a minha área, assim, é até estranho, eu, eu estudo economia urbana. Essa é a área que eu mais, assim, tô tô por dentro. E é até esquisito, porque já chamaram o Antônio Ling e o Matheus Hector né? Então, eu, eu, eu tenho até vergonha de falar isso alto aqui. <risos> Mas. É, vai, vai cara muito bom né é o, o desenho da cidade ele, ele é insano né? é insano você colocar algumas regras de acessibilidade em prédio antigo você aqui em Brasília a gente convive com com prédios gigantescos seis andares assim é, você não pode construir acima disso tem lugar que você não pode construir prédio acima de três andares tem lugar que só pode ter casa e a densidade é super hyper, mega baixa é impossível viver sem carro. É, eu acho que uma reforma que vai impactar assim no preço dos imóveis, de verdade, é uma que coloca as pessoas dentro da cidade. É, se, enquanto você estiver fazendo é, programas que você tem que colocar as pessoas em casas num subúrbio ultra distante, sem emprego, e obriga as pessoas a terem casa, é, terem carro, e obriga as pessoas e é impossível ter transporte em um lugar pouco denso, você vai ter é, Pouco oferta dentro da cidade Você vai ter problema, ter todo tipo de problema urbano Causado por isso Então é adensamento e verticalização né Adensamento é. e verticalização é. Se eu pudesse é. resumir é, Porque assim O pessoal brinca Que às vezes é, Economia é um negócio é, Surreal, você fica vendo esses gráficos E tudo mais Mas assim, desde o dia 1 de economia você sabe O que diminui preço é aumentar a oferta essa demanda está alta tem que aumentar a oferta pô é, algumas vezes as pessoas estão vendo é, um lugar com problemas assim e delas tentam fazer um estádio no meio do é, no, no bairro nobre assim Sou isso é aconteceu Oi? É, eles tentam fazer um estádio e daí o estádio ele é, ele eleva os preços dos, dos imóveis em volta, ele diminui o espaço que você pode construir, e daí você não resolveu nenhum problema, basicamente só que até você empregou durante um tempinho o pessoal lá da mão de obra mas o efeito é zero depois
1: ah, gera também, sei lá é, aumento do nível de comércio na região provavelmente, alguma coisa do tipo
3: estacional
1: tudo é estacional <risos> é. é, tipo, quarta e domingo <risos>
3: Eu, assim, eu gosto de lembrar, é, não sei se alguém já foi para Minas, se é, é o aeroporto de Confins. O aeroporto de Confins é. é gigantesco, talvez seja o nome mais adequado de aeroporto que existe. É, ele é muito longe de BH, ele é o aeroporto urbano mais distante, né, acho que são 36 quilômetros, um negócio assim, e a cidade tem 5 mil habitantes, 5.500 habitantes. É, você tem ali a maior estrutura aeroportuária de... De Minas Gerais e assim, a cidade não é cresceu em volta. Né? Às vezes você tentar puxar por aí não, não funciona. E aí com qual a é questão desse maior... é
0: aeroporto também teve a questão do Enzo Neves, né, cara? Que o terreno que ele foi construído era da família Neves.
3: Teve algo nesse sentido, se eu não me engano. Esse, esse detalhe eu já não, não, não vou saber de falar.
1: Mas tá aí uma coisa que eu fico um pouco confuso: por que, que na Europa e em outros lugares é tão comum você ter do aeroporto um metrô que leva para a cidade um, dia um pouco mais distante, e aqui no Brasil isso é tão difícil de ser
0: visto? Porque lá a malha ferroviária veio primeiro.
1: Não, mas assim, cara, fez um aeroporto recente e você vai lá e coloca um metrô para aí para cima da cidade, saca? Tipo, não é uma parada. Não, não,
0: lá o metrô já existia, eles só tiveram que estender o metrô aqui, a gente tem que instalar o metrô, mas é o aeroporto que a gente já tem, tipo, até que relativamente bem servido. Rio,
1: Rio de Janeiro São Paulo tem que instalar o metrô? Tem que só... Não, não,
0: ou trem, ou, trem, ou revitalizar a linha férrea que a gente tinha, existia até.
3: Olha, assim, a eu uma vez eu fui para São Francisco e daí foi a primeira vez na minha vida que eu concebi a ideia de ter um metrô saindo no aeroporto, porque para mim essa ideia era, era alienígena. Assim, eu moro em Brasília, se você colocar o mapa do metrô daqui, você vai rir. Você, você joga no Google o mapa do metrô de Brasília e você começa a rir, porque ele é uma, uma linha reta. Assim, ele não, não é que nem em cidade grande que ele começa expandir pra tudo que é lado, parece um negócio de sistemas sistema complexos ali que você tá montando no um PC
1: mas qual, qual metrô brasileiro não é meio que assim né? sei lá, o do Rio é, é, é tipo uma linha reta com uma curvinha e outra linha reta com uma curvinha, tá ligado? tipo, por cima.
0: Cara, São Paulo é. São Paulo não é assim, São não, Paulo mudou, melhorou relativamente. muita
3: é, melhorou coisa é, uhum. sim, o pessoal perdeu uma super oportunidade de fazer um que caísse em Guarulhos, né? Eles Sim. acharam mais eficiente botar um trem acima da terra que você tem que descer, andar, pegar um ônibus e ir para a estação. Daí quando ficou pronto. Não, nem era pessoa. Né? Virou Sim. meme, assim. Depois ficou pronto, virou meme. E daí as pessoas estão tentando estudar de novo para colocar um trem ali na porta. Um dos problemas. Ah, mas é, que para
0: é o de capital Não. É tipo, eles orçaram, isso eu trabalhei num projeto relacionado tipo, Eles orçaram fazer Trem, orçaram fazer metrô Mas época que o dólar tava 2,50 Daí depois na metade do caminho O dólar tava para 5 reais, ele dobrou de Isso Foi na época de 2014, 2016 Isso fudeu todo o projeto Isso acabou, mano, com muito Mas muito contrato, cara Com muito leilão, com muita licitação mas realmente era um projeto fazer algo, tipo, ninguém quer fazer um serviço merdio como esse. A questão é que o dólar, que a gente ia todo o maquinário, pulou de 2,50 para 5.
1: É, assim, eu acho que o mais próximo disso que a gente tem, né, uma questão, tipo, de alguma coisa saindo de dentro do, do aeroporto é o Galeão, né, que tem o um VLT, mas, tipo, também uhum. não... Não é como é, se você, tipo, saísse dentro do metrô, tá ligado? É um outro modal que você tem que fazer uma integração e... Ai, que
3: é. Eu acho que um dos problemas, assim, é que acabou que... Se você for ver, assim, praticamente todos os aeroportos grandes do país, eles são federais, eles são da Infraera. A Infraera é uma empresa estatal, todos os aeroportos eram dela é, até, um pouco, até pouco tempo. Eu acho que tem um grande, que é de Porto Seguro, que não é federal. E quem faz metrô é o, é o Estado, né? É, daí você... Acabou tendo um conflito que, às vezes, você queria que o pessoal do aeroporto ajudasse a construir a linha. Daí você começou a ter... O é, pessoal, ah, ninguém vai pro aeroporto de metrô. É, essa ideia, ela existe, assim. Quem que vai pegar uma mala e... Não. E daí, assim, hoje as pessoas, elas pararam e olharam. Não, as pessoas pegam o metrô para ir pro aeroporto. Isso acontece é, em todos os lugares do mundo. É, as pessoas é... têm desconfiança dessa ideia. Eu não entendo por que aqui no Brasil as coisas são
1: tão diferentes, cara. Porque... Você vai, até na Europa, na Europa, que é onde eu tenho alguma experiência, tipo, pô, você vai em, em lojas, tipo, elas não ficam tão cheias quanto no Brasil e, e parecem que estão mais saudáveis financeiramente do que as daqui, que se não tiver, tipo, uma muvuca, é, daqui a pouco tá fechando, sabe? Porque aqui, que tipo... É, sei lá, mano, aí, tipo, pô, as pessoas andam de trem, andam de metrô, tipo, com mala, pessoa rica anda, saca? E, tipo, por que aqui no Brasil, tipo... Tudo é diferente, cara. Eu não consigo, não consigo entender, sinceramente. Você, tem, você já refletiu um pouco sobre isso
3: não? Olha, se você for ver a estrutura é, urbanística assim, do, de alguns lugares, eu, eu penso já é de Europa é um símbolo do, do que não, não deve ser um sistema urbano. Mas tem um mais ainda. Tem, aqui, aqui em Brasília existem os lagos. Tem é, assim, o Lago Norte e o Lago Sul. Ah, é. Brasília são regiões enormes, elas são muito extensas, que você praticamente só tem casa, é, no caso do Lago Norte você tem alguns prédios hoje, mas é, ele foi desenhado para só ter casa, então é, ônibus lá praticamente não passa, metrô não chega, não tem metrô, e todas as famílias elas têm carro, daí se você for pedir a renda, é a renda mais alta, assim, é per capita do, do país, basicamente daí você assim nesses lugares você não tem emprego basicamente não tem emprego você não tem é, ninguém trabalha no Lago Norte por exemplo então as pessoas que ficam andando por lá elas fazem o que elas vão na farmácia elas vão na padaria mas lá não tem elas não tem como trabalhar lá eu acho que parte do, do problema é que a gente de certa forma a gente criou zonas em que olha aqui você pode é, ter um negócio, mesmo, é, você pega assim, um prédio, ao invés do prédio ter um, um comércio embaixo dele, é obrigatório ter uma garagem, por exemplo, é obrigatório, você não pode decidir não querer ter uma garagem, né? e esse tipo de coisa é muito ineficiente, você poderia ter uma loja ali que gera empregos, o cara ele, ele literalmente fez uma loja embaixo do lugar que ele mora, eu acho que isso atrapalha muito no, na saúde financeira das empresas, porque as pessoas elas têm que se deslocar muito para fazer qualquer coisa.
0: Uh, então, gente, é, esse foi o Richard. Richard, muito obrigado por aceitar conversar com a gente hoje. A gente, a gente adora receber gente do Livres, a gente adora conversar, porque é um pessoal super engajado, super propositivo. E, mano, foi uma alegria. Eu acho que o Luiz e o Favaro gostaram também de agradecer a Isa por ter providenciado o convite. A Isa vai estar aqui também, no podcast. A gente só está ajeitando o dia, quando for possível para ela, porque ela está toda enrolada também com as questões da USP, o caramba. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista, desse papo que a gente teve. E o, o que, que você achou, Luiz? Você achou que foi um papo bom?
1: Cara, eu achei muito bom, muito agregador. A gente conseguiu falar de muita coisa. O Richard tem muita experiência e trouxe para a gente... Sabe, tipo, informações muito preciosas.
0: Muito bem. Favaro, algum comentário final?
2: Super proveitoso esse, esse debate, essa conversa. Muito obrigado ao Richter. Como é que é? Richter? Richter. Richter. Ok. Beleza, é isso.
3: Gente, eu agradeço muito o convite. Sempre estou à disposição para conversar, tanto podcast quanto no zap, quanto no bar, é, podem contar comigo e agradeço muito pelo espaço.